0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 7. Februar. Und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche. batterie recycling in Bayern, tesla plant kathodenfertigung in Texas, Volvo und Nordvolt bauen Batteriefabrik in Göteborg, Elektroneuzulassungen für Januar und ein Asphaltfertiger mit E-Antrieb. Der Recycling-Spezialist Rot International will seine Kapazitäten erweitern und dafür ein neues Betriebsgebäude in Bayern bauen. Bei der Finanzierung für das Vorhaben setzt das Oberpfälzer Unternehmen unter anderem auf eine stille Beteiligung der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft. Am neuen Standort in Wernberg Köblitz entsteht eine Anlage zur Verwertung von Lithium-Ionen-Batterien, vor allem aus Elektrofahrzeugen. Die anfänglichen Recyclingkapazitäten werden mit 9.000 Tonnen pro Jahr angegeben. Auf diese Weise will Roth nicht nur Kobalt, Kupfer und Nickel, sondern auch das Lithiumcarbonat recyceln und für den Materialkreislauf verfügbar machen. Das Unternehmen zerlegt und recycelt normalerweise CFK- und GFK-Verbundstoffe. Zusammen mit Forschungseinrichtungen hat das Unternehmen eigene Schneide- und Trennverfahren entwickelt, um besonders herausfordernde Stoffe effizient wieder aufbereiten zu können. Darüber hinaus recycelt Rot Einzelteile von Photovoltaik- und Windkraftanlagen über Flugzeuge bis hin zu Schiffen und Booten. Mit dem Batterierecycling in Bayern kommt nun ein neues Betätigungsfeld hinzu. Das Zerlegen und Recyceln ganzer Elektrofahrzeuge hat der Spezialist aus Weiden in der Oberpfalz ebenfalls auf dem Zettel. Tesla hat eine Genehmigung zur Erweiterung seiner Autofabrik im texanischen Austin beantragt. Dabei geht es um die Herstellung von Kathodenmaterialien für die Produktion von Batteriezellen am Standort. Nach Angaben der Stadt soll das neue Gebäude dafür eine Größe von rund 149.000 Quadratmetern haben. Beim Battery Day im Herbst 2020 hatte Tesla nicht nur die 4680er Zellen vorgestellt, sondern auch eine lokalisierte Batterieproduktion angekündigt. Bisher fertigt Tesla diese neuen Zellen in einer entsprechenden Anlage in Fremont. Die Kathodenfertigung in Austin gilt daher als wichtiger Schritt, um die Batteriefertigung in die Nähe des dortigen Fahrzeugwerks zu bringen. Perspektivisch sollen die Zellen im Model Y, dem Cybertruck und dem elektrischen Sattelschlepper Semi verbaut werden. Seit dem Battery Day hat Tesla auch einige Rohstoffdeals abgeschlossen, um die eigene Batterieproduktion mit den notwendigen Materialien abzusichern. Unterdessen wurde übrigens bekannt, dass Tesla in den USA über 800.000 Autos wegen eines Fehlers nachbessern muss. Hintergrund ist, dass die akustische Erinnerung an das Anlegen des Sicherheitsgurts unter bestimmten Umständen ausbleibt. Wie bei den meisten Rückrufen von Tesla üblich, wird das Problem per Software-Update aus der Ferne erledigt. Darüber hinaus hat Tesla dieser Tage auch eine aktualisierte Version seiner Supercharger-Karte veröffentlicht. Mit vielen neuen Stationen und aktualisierten Zeitplänen für die erwartete Fertigstellung. Allein in Deutschland sind in diesem Jahr 68 neue Stationen geplant, vor allem im Süden und Westen. Dabei gibt es aber auch Verzögerungen. Einige bisher für das erste Quartal geplante Standorte sind nun für das zweite angekündigt. Volvo Cars und Northvolt haben den Standort ihrer geplanten gemeinsamen Fabrik für Batteriezellen bekannt gegeben. Sie wird ab 2023 im schwedischen Göteborg aufgebaut und soll 2025 in Betrieb gehen. Die Fabrik wird über eine potenzielle jährliche Produktionskapazität von bis zu 50 Gigawattstunden verfügen, wie beide Unternehmen mitteilen. Damit sollen in Göteborg Batteriezellen für etwa eine halbe Million Elektroautos pro Jahr gefertigt werden. Die Zellfabrik wird im Stadtteil Toslanda in unmittelbarer Nähe zu dem dortigen Fahrzeugwerk von Volvo entstehen. Die genaue Investitionssumme in die Zellfabrik nennen die beiden Partner nicht. Sie sei Teil einer Gesamtinvestition von 30 Milliarden schwedischen Kronen, also rund 2,9 Milliarden Euro. In der Summe ist aber auch der Bau einer gemeinsamen Forschungsanlage rund um Batterien enthalten. Wie Volvo angibt, wird die Northvolt-Fabrik aber nicht nur das naheliegende Werk beliefern, sondern die Batteriezellen auch exportieren. Denn die Speicher sollen sowohl in Autos der Marke Volvo als auch in Fahrzeugen von Polestar verbaut werden. Polestar fertigt seine Autos bisher ausschließlich in China, jedoch wird der Polestar 3 bald im US-Werk von Volvo in North Carolina montiert. Der schwedische Hersteller Northvolt will unterdessen künftig auch Volkswagen und BMW mit seinen Zellen beliefern. Das Kraftfahrtbundesamt hat die Zulassungszahlen für den ersten Monat des neuen Jahres verkündet. Demnach wurden im Januar in Deutschland knapp 21.000 Elektroautos neu zugelassen. Damit hält der positive Trend weiter an, denn gegenüber dem Vorjahresmonat war das ein Plus von rund 28 Prozent. Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg rund 185.000 Pkw neu auf die Straßen. Der Marktanteil reiner Elektroautos lag im vergangenen Monat also bei 11,3 Prozent. Zu den reinen Elektro-Pkw gesellten sich im vergangenen Monat auch 18.900 Plug-in-Hybride, im Vergleich zum Januar 2021 ein Minus von 8,2 Prozent. Der Plug-in-Anteil an den Neuzulassungen betrug 10,3 Prozent. Zusätzlich wurden rund 35.000 Hybrid-Pkw ohne externe Lademöglichkeit neu zugelassen. Dass die Verkaufs- und Zulassungszahlen noch weit höher ausfallen könnten, macht sich an den immer länger werdenden Lieferzeiten bemerkbar. Einzelne Ausstattungsversionen oder Modellvarianten können derzeit nicht bestellt werden. Manche Interessenten, die jetzt ein E-Fahrzeug bestellen, müssen bei einzelnen Herstellern bis in das nächste Jahr hinein warten. Und zum Schluss haben wir noch ein Spezialthema für Sie. Ein niederländisches Tiefbauunternehmen hat gemeinsam mit Partnern eine Asphaltverteilmaschine auf Elektroantrieb umgerüstet. Für den Antrieb sind zwei E-Motoren zuständig und an Bord hat die Spezialmaschine eine Batterie mit einer Kapazität von 270 Kilowattstunden. Bei dem umgerüsteten Fahrzeug soll es sich um den weltweit ersten vollständig elektrisch angetriebenen Asphaltverteiler handeln. Mit vollgeladenen Batterien kann er acht bis zehn Stunden lang seine Arbeit verrichten. Durch den Einsatz während eines achtstündigen Arbeitstages werden rund 150 Liter Diesel eingespart. Das entspricht pro Jahr mehr als 93.000 Kilogramm CO2 und 115 Kilogramm Stickoxid. Zusätzlich zu den Emissionsvorteilen verursacht der Elektroasphaltfertiger natürlich auch deutlich weniger Lärm als Dieselmaschinen dieser Art. Darüber freuen sich Anwohner und Bauarbeiter sicherlich gleichermaßen. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in diese Woche und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann.